0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman Bok oh, bok oh, bok oh, bok oh, tutabiliyorum işte
0: Hazırlayıp sunanlar Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç
1: Kulay kolay boşaltamadı. Yani
0: elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı yapacağız. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da bugün Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş birlikte yapıyoruz programı. Murat biz bu yıl önemli bir konuyu aslında gündeme getirecektik. Belki yüz tane de program yapabilirdik üzerine. Belki de yaptığımız programlarla çok alakası da var e, bu konunun ama spesifik olarak bu başlık altında hiç incelemedik ya da tartışmadık birlikte değil mi? Evet. Bauhaus'un 100. yılı evet. 1919'da kurulan Bauhaus, e, tasarım okulunun 100. E, kuruluş yılı e, 2019 ve dünyanın her yerinde ya da işte daha çok Avrupa merkezli olmak üzere e, bu etkileri topu topu 14 yıl e, sürmüş olan okulun. Yani bu okul üstelik yani 3-5 sene arayla da sürekli yer değiştiren bir okul değil mi? Hı-hı. Bauhaus. Weimar'a gidiyor Weimar'dan. 1919'da Weimar'da kuruluyor. 1925'te Dessau'ya gidiyor. Sonra da Berlin'e kaçıyor. Yani Berlin'e taşınıyor 1932'de ve 33'te de Naziler tarafından kapatılıyor. Çünkü Naziler neoklasik sanattan yanalar falan. Peki bu kadar kısa ömrü olmuş olan bir okulu. 14 sene yani topu topu hani bir üniversite için falan 14 sene ne demek yani düşünsene Türkiye'de öyle kurulmuş, kapanmış kaç tane okul var. Ama yıllıklar da var. Ama bu okulun bu kadar tartışılmasının 100. yılında bu kadar yürüyüş rotaları yapılıyor, geziler yapılıyor, konferanslar yapılıyor, sergi yapılıyor, müze yeni bir yenilenen müzesi açılıyor. Yani inanılmaz bir yani mimari ortamda, tasarım ortamında, sanat ortamında ...etkileri tartışılıyor... ...bütün ülkelere çünkü... ...yani uzanan... ...hangi taşını kaldırsan altından çıkan... ...bir şey bu Bauhaus... ...yani nereye gitsen mesela... ...Anadolu'da bile örnekleri var... ...hani şeyin mimari etkileri... ...okullarda etkileri var... ...eğitim programını tümden... ...yeniden yapılandıran bir şey... ...hangi ülkeye gitsen... ...İran'a gitsen orada etkisi var... ...Cezayir'e gitsen orada etkisi var yani Amerika gitsen orada etkisi var yani sonuçta muazzam bir şey olan topu topu 14 sene açık kalmış bir okuldan söz ediyoruz ve o da hani bir zorlukla şimdi burada istersen bir işte Türkiye'de epey bir kaynakça var yani bu, bu Bauhaus konusunda daha 2009'larda zannedersem basılan sanat hayat dizisinden Bauhaus ve sonrası diye Ali Artun'un birlikte derlediği Esra Ali Çavuşoğlu'yla muazzam bir kitap var. Ondan sonra Eskop bültende ve dergide makaleler var, çeviriler var. Dolayısıyla yani dinleyiciler isterlerse epey geniş Türkçe makaleye, çevrilmiş makaleye de erişebiliyorlar. Üniversitelerde hazırlanmış teziler var. Bunlar şu anda şeyde hemen tarama yapınca çıkıyor karşımıza. Yaten <gülüyor> Google'a bir soru olarak ise herhalde bir çağlayanla karşılaşılır Türkçe. Evet, evet. Şeyine, evet. Şimdi bu okulun, hani bu 14 yılın çok ötesinde şey var değil mi? Bir kapsayıcı alanı var. Bunu Ali Artun da altını çiziyor. Hep diyor ki yani bu okul sadece 1919'da açılıp da, ...işte 1933'te Berlin'de kapanan bir okul değil... ...onun 100 yıl öncesine gitmek lazım diyor. Buna referans <gülüyor> veren tabii çok sayıda insan da var. Öncelikle yani biraz şeyde bakmak lazım... ...bu Werkbund sergileri yani ile ...tasarımcıları, zanaatkarları falan sanatçıları... ...yan yana getiren 1907'de başlayan bu sergiler... ...ama ondan öncesinde de tabii... ...İngiltere'de özellikle yaşanan eğitim alanındaki reformları, tasarım okullarını incelemek üzere e, Dışişleri Bakanlığı'nın bir şey olarak, görevlisi olarak e, Britanya'ya giden e, Herman Mutesus var. O asıl e, bu konuda hepey bir şey derliyor. Çünkü e, dönüşünde Almanya'da 63 tane zannedersem uygulamalı yani tatbiki okul kuruluyor. Bir eğitim reformu oluyor.
1: Bizdik herhalde bu Tatbiki güzel sanatların da arkasında bu var.
0: Evet tabii ki. Yani bu programın etkileri biraz geç olmakla birlikte... Bize de geliyor. Geliyor ama onun gelme nedeni de biraz nazilerden kaçan
1: <gülüyor> evet, şeyleri, e,
0: aydınlar, e, entelektüeller, hocalar, hocalar, evet. hocalar bunlar. Çünkü çok sayıda entelektüel dünyaya yayılıyor ve bir bakıma naziler e, bu şeyi <gülüyor> ne diyelim e, 20. yüzyılın en önemlisi... Sanat programını dünyaya zerk etmiş oluyorlar. Arkasından da tersine bir dalga oluyor. Bu sefer de Amerika bu dalgayı kendisi bir şey olarak, merkez olarak dünyaya zerk ediyor. ediyor. Soğuk savaş döneminde. Şimdi bu, bu çok enteresan bir git gel. Yani bu şeyin seyahat etmesi, bu fikirlerin dolaşması bu şekilde dünyayı... Çok önemli ya yani. Türkiye'yi de mesela çok etkiliyor, değil mi? İki Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle başka tür etkiler var. İki Dünya Savaşı'ndan önce bu hocalar nedeniyle bambaşka etkiler var. Yani Cumhuriyet'in kuruluş programı ama Osmanlı döneminde de bu etkileri görüyoruz şimdi. Buradaki şeyin aslında bir e, ilginç bir kökeni var çünkü aslında Victoria döneminde, kralçe Victoria bizde de Abdülhamit döneminde. Yani bu sanayileşmenin artık işte şey, kapitalizmin sanayi ürünlerinin bütün gündelik yaşama girdiği bir dönemde ee, şeye karşı bir tepki hareketinden de söz edilebilir. Yani bir... E- ...zenaata geri dönüş gibi. Yani John Ruskin'in hani idealleri böyle... ...şeye karşı... Işte ...zenaatın daha insani bir şey olduğunu... ...kapitalizmin aslında bu insani değerleri... ...yok ettiğini tekrar... ...getirerek aslında... ...kalıptan çıkma eşyalarla... E, ...yaşam çevremizi kuşattığını... ...halbuki zenaatın daha şey olduğunu... ...belki... ...insani şeyler içerdiğini... İşte William Morris'in daha böyle sanatsal bir... E, ...şeyle... E, ...bu tasarısı... Endüstriye. Onun öncesinde de aslında çok daha böyle tepkisel hareketler de var yani sosyalist hareketin dışında yani makine kırıcılarına kadar uzanabilir yani bu sanayiye karşı olan bir tepkiyle. Paradoks bu buradan kaynaklanıyor aslında bu sanayiye karşı olan tepki zanaatla bütünleşme şeyi zenati aslında geri çağırma hatta özlemi gibi ortaya çıkan hareket İngiltere'de tasarım reformuna yol açıyor. Ben yani bu bu... Sözünü ettiğimiz makalelerde tarih ile ilgili bol miktarda şey var, malzeme var. Onun için bu programda biraz aslında bu makalelerde olmayan bir şeyleri ya da yani bizi, bizim için taşıdığı şeyleri tartışalım istiyorum. Bu program için mesela Hı-hı. taşıdığı anlamları tartışalım <gülüyor> ve aslında fazla da konuşulmamış konular var. İşte bu paradoks mesela. Niye zanaattan söz ederken tersine yol açıyor mesela? Bu şeyin kurucu paradoksu. Bauhaus'ın belki de temel paradokslarından biri. Çünkü yani Adolf şeyin, William Morris'in tamam şeyini biliyoruz. Çok açık zaten böyle bir şey var. Zenat övgüsü var. Neogatik bir şey böyle özlemi var falan. Ama Gropius'un ki Walter Gropius'un ki tam tamına aslında modern bir tasarım paradigmasının unsuru olarak öğrencilerine yani bir tür zanaata geri dönün üretimi inceleyin, öğrenin, malzemeyi tanıyın, yap, yapım teknikleri üzerinde çalışın derken çok enteresan bir dönüşüm oluyor. Çünkü zanaatın yerini endüstri aldığında, sanayi aldığında aslında bu şey, e, üretim alanı, yani küçük üretim dediğimiz, zanaat dediğimiz şey, e, endüstrinin içinde eriyip gidecekken, Victoria döneminin o, Biraz hani kiç ürünlerinde aslında erimiştir. Tasarım süreci aslında bir taklitçilik şeyine dönmüştür. Tam tersine onu üretim alanından çekip çıkararak onu bir tür zihinsel bir eylemlikle bütünleştiren bir temsil sahnesi haline getiriyor. Yani bir tür entelektüel üretim haline getiriyor. Bunu mesela Richard Sennett'in beraber kitabında da son yeni yayılın anda Türkiye'de zannedersem geçen yıl o kitapta da görebiliyoruz. ...dünya sergilerinden söz ederken... ...Paris'te... ...bunun hemen... ...yanında alternatif bir şeyin olduğunu... ...işte... ...kestiyon sosyal diye böyle... ...insani problemlerin ortaya konduğu... ...şehirlerdeki... ...göçmenlerin durumunun ele alındığı... ...yani bir tür... ...böyle bir tür muhalefet ama... ...diğer taraftan da o sanayileşmeyi... ...sorgulayan... ...kapitalizmi sorgulayan bir tarafı var... ...dolayısıyla burada Bauhaus'un aslında hani hocaları aslında bir tür hani sosyalist ya da komünist şeyler olarak kendilerini tanıtıyorlar ve bu şeyin kendileri sosyalizmi katedral olarak hatta adlandırıyorlar Bauhaus'u sanatçılar da öyle. Aslında onların tasarım felsefesi zanaata geri dönmek, şey yabancılaşmayı ortadan kaldırmaktan çok farkında olmadan kapitalizmin aslında kapitalizm dışı mekanizmalarla nasıl ilişkide olduğunu ve bunun metodunu geliştirmeye dayanıyor. Çünkü ürün geliştirme süreçleri yani sanayi içindeki ürün geliştirme süreçlerinin kurumsal bürokrasinin içinde erimiş olması pespayı ürünlere yol açarken iktidar altında şekillenen mimari tasarımlar bugün de hala tartıştığımız birdenbire bir tasarım metodolojisi karşımıza çıkıyor. Çünkü o disiplinin içinde malzemeyi tanıma imkanı ortaya çıkıyor. Yani tasarımcı, eğitimci, sanatçı kim olursa olsun bu disiplinin içinde artık bir şey halini alıyor o pratik kendisi de bir üretim süreciyle e, ilişkili onun üzerinde fikir ve şey geliştiren malzeme üzerinde işte işlev üzerinde e, maliyet üzerinde vesaire bir ara yüz oluşturmaya başlıyor sanayiyle bu çok ciddi bir kırılma noktası yani endüstriye üretimin doğrudan böyle sadece yapmak olmadığını aslında onu koşullandıran, onu kodlayan bir başka süreçle de, tasarım dediğimiz şeyin ortaya çıkışını haber veriyor. Bunu da tam tersine zanaata geri dönün, zanaatı öğrenin derken yapmış oluyor. Çünkü aslında e, tasarımın sadece bir e, akademilerde öğretildiği gibi şey çizmek, bina resmi çizmek olmadığını... ...bunun ile ilişkisi olduğunu... ...kavramalarına ulaşıyor ki... ...Violey Lüdük'ün de kitabı mesela... ...Antrötijen, Sürlerşitektür falan... ...tamamen buna adanmıştır 1870'lerde o da... ...yani tasarımın... ...o neoklasik akademik tasarımın karşısına dikilirken... ...bir reformcu olarak görmek lazım... ...Violey Lüdük'ü de... ...Bahous'dan çok önce... ...50 yıl önce... E, ...akademilerin karşısına dikilip... ...diyor ki... Siz diyor sadece biçimleri gösteriyorsunuz. Yani cephe süslemelerini öğretiyorsunuz. Oysa ki malzeme denen bir şey var. Beton var, çelik var, cam var. Yani bunlar yeni malzemeler. Ve siz bunların farkında değilsiniz. Hala yıma bina yapar gibi hı. tasarım yapıyorsunuz. Çelikle, bilmem neyle falan diye. Şimdi burada da böyle bir kırılma noktasına işaret ediyor. Hı hı. Belki de çok... 200 yıllık bir kırılma'nın yani sanayileşme, modernleşme sürecinin en böyle nadide veya şey noktası diyebiliriz buna tepe noktası mı diyelim ya da kırılma noktasının tam böyle şey yani belirgin olduğu yer. Evet tabi.
1: Neyse güzel bir gir- gir- şey oldu, giriş oldu. Ee, yani bu burada peki bu bu ilk başta sorduğun soruyu şey yapalım. Yani bunun tarihi e, tasarım alanındaki uygulamaları büyük, e, uygulayıcıları, düşünürlerinin ötesinde bunu nasıl bir çerçevede değerlendirmek lazım bu olayı diye e, baktığımızda bu şeyin <gülüyor> zannediyorum Giddens, Giddens denilen, Anthony Giddens'ın e, kastedilmeyen sonuçlar diye bir kavramı var. Yani kastedilmeyen sonuçlar. Bu kastedilmeyen sonuçlar kavramının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şeyi anlamak için. Çünkü bu kastedilmeyen sonuçlar şu demek. Bizim gündelik hayatta e, farkında olmadan rutin olarak yaptığımız pek çok şeyin aslında çok kompleks sistemler üzerinde e, şey yapılmış. E, uzun bir tarih süreci içerisinde e, şey olup yerleşik e, rafine olup, ee, mükemmelleşmiş e, nasıl diyelim müdahale biçimleri var. Bir biçimde bu müdahale biçimlerine, yapıp etme biçimlerine, pratiklere bir yerden bir e, dışarıdan egzociğiniz yani daha öncesi olmayan birdenbire böyle ani bir bu yapının bir bileşenini değiştirirsen ondan sonra karşımıza o yapının, kompleks yapının diğer bileşenleriyle kendi arasında demin sana söylediğim gibi hani e, bir gerilim ortaya çıkıyor. Bu gerilim kavramı da çok önemli. Yani etimolojik olarak önemli. Çünkü şeyde, fizikte gerilim bir moment kavramıyla. Hani moment. Ama e, sanatta ve Tarihte moment aynı zamanda bir an demek. Yani an ile gerilim kavramının aslında aynı sözcükle ifade edilmesi üzerinde durmamız lazım. Çünkü bizim an dediğimiz şey işte bu sistemin o anki gerilimli yapısını şey yapıyor. Yani her bu gerilim hiçbir zaman yok olmuyor. Gerilim tansiyon gibi bir şey yani toplumsal sistemde. Her an, her bileşen arasındaki ilişkiler aslında böyle huzur içinde yumuşak ilişkiler değil de aslında gerilimli ilişkiler. Ve o gerilimli ilişkiler bir denge durumuna şey yapıyor. Bunların içerisinde bu dengeyi nasıl zıvanasından çıkaracak, çığrından çıkaracak bir müdahale olursa o zaman bu var olan gerilimlerin büyüklükleri çok artıyor ve ortada işte devrim dediğimiz büyük dönüşümler oluyor. Yani bir, bu yapının o zaman iki tane değişimi var. Bir kendisinin kendi şey içerisinde yavaş yavaş geliştiği değişimi var. Ki buna evrim diyebiliriz. Uzun elinde değişimi. Hiçbir zaman aynı kalmıyor. Ama bir de belli anlarda bunun üzerine yapılan büyük müdahalelerin getirdiği çok çarpıcı sonuçlar var. Burada şimdi ben iki, üç tane noktayı şey yapayım. Bu konuşmaya gelirken düşündüm. bir tanesi tabii sanayi devrimi. Demin sen de bahsettin. Hmm. Sanayi Devrimi'nin yapanlar herhalde toplumsal yapıya bunun etkileri ne olur bu bilmem toplumsal yapıda ne gibi sonuçlar doğurur gibi düşündüklerini hiç sanmamak lazım böyle bir düşünceleri yok onlar pompa yapıyorlar işte daha kuvvetli presler, vinçler, makineler yapıyorlar, buhar makinesi yapıyorlar. O makineyi alıyorlar, işte nakliye alanına, gemilere uyguluyorlar ve buradan işte bir takım şeyler çıkarıyorlar, bir takım yani nasıl diyeyim yenilikler. Ve bu yapılan yenilik aslında şu, bu teknolojiye sahip olmayan diğer uluslarla bu teknolojiye sahip olan Uluslar arasında çok büyük bir birikim farkına şey yapıyor. Başkalarının işte binlerce adama ay emekle sarf ettiği işi sen çok daha kolay yapabilir hale geliyorsun. Bu da sana inanılmaz bir şey nasıl diyorum rekabet gücü şeyi sağlıyor. Ama ama bu, bu bir kere cini şişeden çıkardıktan sonra bu cinin şişe dışındaki başka problemlerini de otururken hiç bizim farkında olmadığımız başka ihtiyaçlarını gidermek lazım. Bir tanesi bu Marx'ın ifade ettiği bu büyük üretimi yaptın. <gülüyor> Artık çok miktarda üretini çok ucuza yapabiliyorsun. Güzel. E, bunu yaparken de köylülüğü ortadan kaldırdın. Köylülüğü işçi, işçileştirdin. Yeni iş ilişkileri bir kısmını kurdun, bir kısmını kurmadın. Ve yeni sosyal e, yapının Şeyi, şekli şemaili şeyin en e, gelsin İngiltere'de işçi sınıfının durumu kitabında şehirler açısından okunabilir. Şehirlerin Manchester'ın neye benzediğini o dönemde çok veciz bir şekilde şey yapıyor. İkincisi de realizasyon krizi dediği bir şey. Bu ürettiğini ne yapacaksın? <gülüyor> yani ürettin. E, bunlar, bunlar satılamaz ise sat, yani yeteri kadar satılamadığı takdirde Bu büyük bir krize yol açıyor. Ki 1848'de olan ve Fransız ihtilalinden sonraki en büyük ikinci ihtilal yaratan şey de bu realizasyon krizi. Bu realizasyon krizinin ortadan kaldırılabilmesi için yeni tüketici, yeni tüketim kalıplarının ortaya girmesi lazım. Bu yeni tüketim kalıpları da metalları alıp yani malları alıp metaya çevirip onu paraya çevirip böyle o birinci Mark e, şeyin Harvey'in söylediği sermayenin birinci çevrimi dediği çevrimde dolaşarak olmuyor. Çünkü o o çevrim sizi bir yerde bu realizasyon krizine geçiriyor. Bu krize aynı şeyi yaparak o krizden çıkmanın imkanı olmadığı için işte Paris'te e, yapılı çevrenin <gülüyor> imar, bayındırlık işlerinin aslında Kapitalizmin için gerekli yeni birikim roundlarının hazırlayıcısı olduğu keşfediliyor. Osman'ın operasyonu Harvey'e göre kapitalizmi bu krizinden çıkaracak büyük bir müdahaledir. Bu müdahale olduktan sonra da 1848'den sonra Paris'i yıkıyorlar büyük bir kısmını. Yeni bir Paris yapıyorlar. Paris yeni bir Paris olarak yapılırken, demir inşa edilirken bu sefer de krizden çıkılmış oluyor. Anlatabiliyor
0: muyum? Yani Mesela, bakışını aslında şeyi de koşullandırıyor. Mesela işlevsel olarak şehre bakmak, Tabii. kesip biçmek, şuradan caddeye geçecek, buradan değil Artık o, <gülüyor> o
1: cadde, imar, yapılı çevre e, kendisine yani bir kullanım değeri olmaktan çıkıyor. Veya bir estetik değer olmaktan çıkıyor. Bir, iktisadın gelişebilmesi için yapılması gereken bir işlev haline geliyor. Hatta da bir ne denir? E, emir Emir. emir. Yani. emir. Yani, Mesela ta- ta- şu, ka-
0: iki <gülüyor> günde sirkeciden Trene binip Paris Fuarına gitmek mesela bu evet. Zarifi'nin torunun, Yorgo Zarifi'nin anlattığı hikaye. Evet. Biniyorsun Sirkeci'den trene, yataklı tren e, ve iki gün sonra Paris'tesin. Evet. Şimdi bu çok büyük bir değişiklik. Malzem Padişah ne mi? diyor? Benim yatak odamdan geçsin isterse Hı. gelsin de diyor tren evet, evet. Sirkeci'ye evet. bahçeyi değil yani Topkapı Sarayı'nın bahçesini evet. isterse benim yatak odamdan geçsin diyor. Yani o kadar emredici bir şey Hı. bu. Evet
1: şimdi bu tabii bunu ben iktisatla ilişkilendirdim. Ama bu olduğu zaman bu yani Harvey'in hem şeyde bu Limits to Capital kitabında sermayenin limitleri hem de bu postmodernliğin durumu kitabında bunlar çok veciz bir şekilde anlatılıyor. Yani bu birikim rejiminin birikim rejiminin krizleri aslında bir sonraki birikim rejiminin altyapısını hazırlayarak çözülüyor. Yani yeni yollar, yeni hava meydanları, barajlar, otoyollar bilmem ne yaparak sen aslında toplumun bütün altyapısını değiştiriyorsun. O altyapı da yeni bir toplumu inşa ediyor. O inşa ettiği zamanda belirli bir süre daha bu realizasyon krizine girmeden toplum devam ediyor. Şimdi bu zıvanadan çıkarma çığır, şeyinden ç- çıkarma şeyi işte sanayi devrimiyle başladığını Erken modernitede bunun tabii öncülleri var. Çok enceleye götürebilirsin ama şimdi konumuz o değil. Bu Bauhaus'a getireceğiz. Bu sadece e, sadece iktisat alanında e, yerleşik olarak kalmıyor. 1848 e, çözümü Fransa'yı nereye getiriyor? 1871 Paris Komünü'ne getiriyor. Yani o bir dönemin çözümleri çözüm olarak getirilen pratikler toplumsal olarak öyle gerilimler yaratıyor ki bu sefer bu Paris Komünü ile sonuçta. Paris Komünü'nün çözümü ise o gerilimlerin tekrar öncesine yani Paris Gömünün, Komününün ezilmesi eski rejime dönüş şeklinde değil yeni bir sosyal e, yapıyla ve 1871'den sonraki dönem aslında başka tür bir yani eski tarihi tarihte öncesi olmayan daha benzeri olmayan bir normalizasyon. Ama bunun daha öncesinde dönüş değil. Ve bu normalizasyon da gerilimli bir normalizasyon. Ney sanatta ne oluyor mesela? Yavaş yavaş sembolizm. Yani Baudelaire, romantizm. Romantizm
0: ondan, ondan sonra, sonra da şey, ondan
1: sonra şey resimde empresyonizm. Evet. Empresyonizm. Empresyonizm dediğimiz şey yani ilk, ilk ortaya çıktığı zaman yani resimi şöyle değerlendirmelisiniz. Akademik resme karşı, e, akademik resmin temsil modellerine karşı hayır efendim ben bunu böyle görüyorum demektir. Ve ben bunu böyle görüyorum dediğin zaman bu resmi e, yerleşik sistemin hiçbir sergi salonunda o manenin... Bugün Monet'in
0: ise, Monet'in Sezan'ı e, Sezana asla bu, almak bu, al, istemiyorlar e, koleksiyona yani Louvre'un koleksiyonuna zorla veriyor biliyorsun. Evet yani İzac bu e, tamam. zorla Sezan diyor ki bu şeyleri alırsanız alır yani Sezan almazsanız ben bunları da vermiyorum tamam, diyor. Tamam işte Sezanı zorla.
1: E, e tamam işte demek diyor, ki bir ya, de ya, diyor. E, bir, bu işte gerilimin sanat alanındaki gerilimin bir göstergesi. Bu dönemi nasıl tanımlıyor? Nefis bir şeyi metaforu var Maldosie. Yani yüzyıl hastalığı yani bu yüzyıl hastalığı şu ve kullandığı Paris'le ilgili kullandığı spleen kelimesini de açmak lazım. Spleen İngilizce'den aldığı ve Fransızca'ya tercüme ettiği bir kelime yani Fransızca'sı olmayan bir kelime. Belki e, şeydeki bizim e, Orhan Pamuk'taki hüzün e, kelimesiyle şey. Spleen nesnesi olmayan bir üzüntü demek ki. <gülüyor> yani, yani yani bir bir hüzün yani hüzün o aynen belki de o hüzün o spline'ini karşılıyor Bilmiyorum şey yapmak istemem ama yani, şimdi bu spline de par, Paris'te bir yani Paris'te bir hüzünden bahsediyor E o hüzün Paris eski eski Paris değil yeni bir takım süreçler var o yeni süreçlere uyumda bir takım sıkıntılar var <gülüyor> akademi ile akademi dışı sanat arasında gerilimler var. E, Fizik bilim top bir de bilim alanında da çok ilginç gelişmeler var. Darwin biyolojinin temellerini sarsıyor. Freud psikolojinin temellerini sarsıyor ve nihayet Fransızcada bir kelime daha var. O da coude gras dedikleri. Yani nihayet şeyin matadorun ...şeyi öldürmesi anlamında... Hmm. ...yani son... son, son, son yani ...nihai darbe... Nihai, nihai darbe evet. ...dediği şey yani artık... O, ...olayı bitiren şey Einstein'ın... ...Einstein'ın relativite kuramının... ...formülasyonu. Şimdi bu bizi... ...relativite kuramının formülasyonuyla beraber... ...konvansiyon denilen... ...her şeyi kökünden... Yani ...sarsan bir şey var. Öyle olduktan sonra... ...bu niye böyle yapılıyor... Niye sorusunun cevabı artık gelenek, geleneksel açıklama olmuyor. Her şeyin bir alternatifi alternatif ve bu da bizi bu alternatif temsil şeylerine doğru getiriyor. Bu da tabii yeni bir toplumun yani yeni teknoloji geliştirdiğin zaman yeni bir toplumun kurulmasının kaçınılmazlığını sağlayan bir şey yapıyorsun. Bu şimdi bir bu yeni teknoloji e, geminin kalafatlanmasında e, bilmem e, şu malzeme yerine bu malzemenin kurulun, kullanılmasıyla ilişkili bir, bu da bir teknolojik genelik ama genellik, ama sanayi devrimi öyle bir şey değil yani sanayi devrimi şeyiyle <gülüyor> kapsayıcılığı itibariyle yani şişesinden çıkmış cin gibi bir daha yerine sokmak mümkün değil ve e, onun gereksinimleri de ancak toplumun buna uyum yaparak e, şeyiyle geliyor ve e, sanatta bu sefer Dadaizm, müzikte e, şey atonal müzik değil mi? E, yani hayatın şeyde siyaset biliminde devrim, <gülüyor> siyaset bilimde de devrim e, kuram, Yani yerleşik sistemin hmm. e, temel konvansiyonlarını çiğinden çıkaran, e, nasıl diyeyim, zıvanasından çıkaran yepyeni gerilimlere yol açıyor. Ben şeyim. Ee, Bauhaus'u işte bu ortamın bu mal bütün bu çok kapsamlı dönüşümlerin aslında demin sen bahsettiğin sanat tasarım alanında e, yarattığı bir dönüşüm e, ihtiyacının yeniden tanımlama ihtiyacının formülasyonu manifestoya dönüşmesi ve ondan sonra da o manifestonun e, ucunun açık olması lazım manifesto aslında hem bir eleştiri içeriyor, hem bir potansiyele işaret, işaret ediyor. ediyor. Ama bütün manifestolar tam ne yapılması gerektiğini söylemiyorlar. Yapılabilirin sınırlarını çiziyorlar. Yeni çerçeve içerisinde. Onun içerisinde ne yapılabileceği yere, zamana, zemine, ortama göre insanların buluş içerisinde çerçeveleniyor, yapıyor. Bu, bu da tabii bizi 1900 işte 70'lerin sonuna kadar dünyanın tüketmeye doyamadığı bir şeye, uluslararası stile şeye getiriyor. Ondan sonra tabii
0: Bauhaus'un yeni anlamlarını postmodernite içerisinde yorumlamak gerekiyor. Şimdi çok temel bir şey yaptın aslında söyledin. Tarih yazımı açısından bunun bir e, biçimsel ya da stiller sıralamasında oluşmadığını sanat tarihin az as- sanat tarihiyle koşullar arasındaki ilişkiyi, ve bunun da yansıma ilişkisi şeklinde değil ama nasıl gerçekleştiğini söyledin. Ee, şimdi bir müzik arası vereceğiz ama programın sonrasında da buradan bu bereketli bir şey oldu. Ben yorum olduğunu düşünüyorum. Velut. <gülüyor> yani bu Doğru meselenin ya. tarih yazımasına çok temel bir şey sanat tarihi açısından da. Bunu tartışacağımızı düşünüyorum. Arnold Schönberg'ten dinleyelim istersen. Survivor from Warsaw isimli parçayı.
2: I cannot remember everything I must have been unconscious most of the time I remember only the grandiose moments When they all started to sing as if prearranged The old prayer they had neglected for so many years The forgotten creed But I have no recollection How I got underground To live in the sewers of Warsaw So long a time The day began as usual Ravalli When it still was dark Get out Whether you slept Or whether worries Kept you awake The whole night You had been separated From your children From your wife From your parents You don't know What happened to them How could you sleep They shot it again Get out! The sergeant will be furious! They came out, some very slow. The old ones, the sick men, some with nervous agility. They fear the sergeant. They hurry as much as they can. In vain. Much too much noise. Much too much commotion. And not fast enough. The Weltwebber shouts, Achtung! The sergeant and his subordinates hit everyone young or old strong or sick guilty or innocent it was painful to hear the groaning and moaning I heard it, though I had been hit very hard, so hard, that I could not help falling down. We all on the ground, who could not stand up, were then beaten over the heads.
0: Evet programımız devam ediyor Metropolitika'da bugün <gülüyor> Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş birlikteyiz ve bu senenin anlamlı konusu, anlamlı başlığı yüzüncü yıl Bağhaus'ı işliyoruz Bağhaus'ın yüzüncü yılını e, programa taşıyoruz bu herhalde e, bizim bütün programlar aslında taşan bir özelliği var konu çünkü e, ilgilendiriyor bizim programımızı çünkü e, demin de söylediğin gibi modernliğin aslında bir stil paradigması olmadığını arkasında çok köklü mi? çok daha farklı şeylerin olduğunu fakat bizim tarih yazımının bunu bir stil şeyine de zaman zaman dönüştürebildiğini görüyoruz dolayısıyla birinci şey benim burada tartışmak istediğim şey Bauhaus'u yaratan koşullar kadar Bauhaus'u imha eden koşullar da günümüzde geçerlidir diye düşünüyorum çünkü bunun yani bu gerilim günümüzde de devam ediyor yani modernleşmenin iki ayrı okuma ve farkındalık biçimi. Zaten gerilim
1: olabilmesi için yani bir evet. şeye yani bir e, bir strese bir momente karşı duran bir şey olması lazım. Gerilim sadece yani bir tarafı boş olan bir şeyde gerilim olmaz. bir, tarafı, bir Yani <gülüyor> gerilim olabilmesi için devrim de olması lazım. Tabii. Yani, İktidarım şey olur, olur. O zaman o, onun e, yani okulun okulun ortaya çıkışı. Ve yarattığı reaksiyon o bakımdan çok öğretici. Niye 1933'te e, kapatılıyor? Niye göç etmek zorunda kalıyor? Ve niye o, o insanlar Amerikalara gidiyorlar? Başka niye yerde, Amerika sahip yani, çıkıyor niye bu Amerika, programa? Niye Amerika sahip çıkıyor? Niye Martin Wagner gibi bir adam İstanbul'a geliyor? Yani e, bizim planlama şehir açısından belki İstanbul'a gelmiş olan en önemli e, şeylerden bir tanesi bir ee, yenilikçi çok şey, yeniçik. Yani Prost gibi değil yani. Prost gibi değil. Yani, Prost, yani Prost'un prosun fersah, şey. fersah Fersah Fersah ilerisinde bir şeyden bahsediyoruz. Bir e, bir düşün adamı ve şehre Prost'un baktığının böyle yüzyıl yıl sonrasından bakan bir adamdan bahsediyoruz. Fakat adamın burada değerlendiremiyoruz kaybettiğimiz zaman nereye kaybediyoruz Harvard Üniversitesi'ne evet. gidiyor ve orada yepyeni bir şehircilik kuruyor bu adam konut kavramını konut dediğimiz kavramı getiren adamlardan bir tanesi yani konut diye bir şey o tarihe kadar ilginç bir şey var bu konut diye bir kavram yok içinde oturulan ve yatılan yerler diye bir kavram 1927 sayımında e, konut kavramı olmadığı için, tabii konut kavramı da bir modern kavram. E, yani dü- dünyayı kavrama biçimimiz de bu süreçlerle beraber değişiyor. Mesela 1927 sayımının için yapılan çalışmalarla içinde oturulan ve yatılan yerler diye geçiyor. Böyle olduğu zaman oteller, pansiyonlar, e, bekar odaları, barakalar, anlatabildim mi? Evler, apartmanlar bunların hepsi bu kategoriye giriyor ama bizim bugün kullandığımız anlamda hani bir konut kavramı da yok. İşte bu konut kavramını inşa eden insanlardan bir tanesi ee, yani malzeme işte bir işçinin günde döşeyebileceği tuğla sayısı, e, üretebileceği hacim, hacim ve konut ihtiyacının nasıl karşılanabileceği konusunda Berlin'de çok önemli ee, teknolojiler geliştirmiş. Şehre bambaşka açıdan enerji, malzeme, inşaat üzerinden bakan bir adamdan bahsediyoruz. Yani onu onu ve tabii bu, bu muazzam e, gerilimler e, yaratıyor. Buna karşı şeyler de yaratıyor. Bu karşı e, güçlerin böyle e, reddedemeyecekleri, göz ardı edemeyecekleri şeyler karşısında e, nasıl diyelim gelişmeler karşısında ki taktiklerinden bir tanesi bu şeyin programın içini boşaltmak şeyine geçebiliyoruz. Yani bu şeyin mış gibi yapmak işte şeyin Bauhaus'un programının aslında toplumsal içeriğini toplumsal içeriğini boşaltıp şekil Evet. E, ve modaya çevirmek. Tasarımcılar yani, ortaya evet, evet. çıktı.
0: İşte bir sabah yataklarından <gülüyor> <Kaltılar> kalktılar <gülüyor> ve modern binalar bu, yaptılar. Bu niye böyle Böyle yap- bir şey bu, bu niye şey, böyle
1: evet. yapılıyor Sorusunun cevabı e, toplumsal olarak üretim, e, yeniden üretim, tasarım e, üçlüsünün ve gündelik yaşam üretim. Ee, yeniden üretim bu, bu üçlüyü birlikte düşünmek yerine tırnak içinde söylüyorum bu aralar bu modeller gidiyor. Satıyor. Satıyor. Ya geldiği zaman o zaman bu form yani o dönemde geliştirmiş olan formlar e, toplumsal içeriklerinden yani
0: kaybediyorlar bir kabuğa dönüşüyorlar. Bir de şu var tabi hani nasıl süs bir zamanlar zenginliğin göstergesi ise bugün de tersine modernlik e, zenginliğin göstergesi halini hani, aldığı için evet. işte tasarım şeyi olmayan işte ürünler. Fakir insanlar için evet. ama böyle şey tasarımla dizayn design yapılmıştı limon efendim kahve makinaları, e, Danimarka malı müzik setleri falan da zenginler için. Evet. Bu, böyle bir ayrıma da yol açıyor. Evet.
1: Yani şeyde e, bu Weimar'daki e, tasarım okulunun e, yaptığı müzeyi ziyaret etmiştim. Orada böyle e, işte meşhur bunların mutfak tasarımları var. İşte o dönemin e, Alman aileleri için. Yani o mutfaktaki şeyi e, nasıl diyelim buluşçuluğu e, şey e, gördüğünüz zaman yani hayranlık içinde kalıyorsunuz. Ama oradaki şeylerin pek çoğu bugün e, bugünkü bizim e, pratik hayatımızda bir piyasa değeri olmadığı için e, uygulanamıyor. Mesela kayan kayan, mutfakta kayan şeyler var. Ee, aydınlatma elemanları var. Yani aydın, bir ipi var. İpi çektiğiniz zaman hem yani bir sofra lambası oluyor veya ipleri çektiğiniz zaman o kayarak e, bir şey, şey veya hanımın Ve... e, yani bulaşık evyenin evet. ev üzerine gelebiliyor. Bu şekilde aynı lambayı iki farklı yerde, iki farklı amaç için kullanabiliyorsun. İki tane lamba kullanmamış oluyorsun filan. Yani çok incelikleri olan, çok buluşçulukları olan şeyler. Bugün pek çok çocuklarla ilgili olarak, çocuk gelişimiyle ilgili olarak yaptıkları inanılmaz katkılar var. Yani ana kreşteki çocukları uyutacak, meşgul edecek. Onların buluş olarak <gülüyor> hani buluşçuluğunu geliştirecek. Tabi aynı dönemde bu psikoloji alanında da geçtaltın filan ortaya çıktığını gelişim psikolojisinin iyice bir disiplin haline geldiğini yani insan yaşamına bambaşka e, açılardan bakan bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu düşünelim bu tabi senin başlangıçta sorduğunu peki bu niye sürekli olmadı Yani bu tür şeyler zaten sürekli olması e, gerekmiyor <gülüyor> yani bu e, başarısı sürekli olarak kendini ispat etmesi ile ilgili değil. Bu zaten yapacağını yapmış. Yani o onun o manifestonun uylanabilirliği gerçekçiliği geçerliliği, relevancisi
0: hatta estetik değeri kendini kabul ettirmiş. Yani okul zaten kendini sürekli yeniliyor. yeniliyor. Yani o kısacık 14 yıllık hayatı yeniliyor. boyunca 4 defa neredeyse bulur, <gülüyor> de, <gülüyor> birbirinden ters uçlara kadar da gidebilecek G- zenaatla <gülüyor> ilişki konusunda, evet. sanayiyle ilişki konusunda şeyler çıkarıyor ortaya. Evet. Yani bunun yüzden de okulun kendisi zaten bir hareketli kalanı. Kendi içinde zaten müthiş anlaşmazlıklar i̇şte, var, e- müthiş gerilimler var. Yani tamam. Ama yapacağını de, da yapmış. Yani yapacağını yapmış yapacağını Burada benim mesela bak şimdi birkaç tane konu oldu. Bir tanesi bu bu stil meselesi sen çok yani birinci şey söyledin yani bu tarih yazımında gösterildiği zaman e, bazen şey oluyor bunu bir ee, ...bir akış ya da bir lineer bir şey içinde böyle bir formların değişimi gibi gözüküyor. Oysa ki kırılma noktaları var dedim ve bu kırılma noktasının bu koşullarla ilişkisini... ...yani stil paradigmasını, Hı. biçim değişimi gibi gösterilen bir şey olmadığını... ...bunun temelleri üzerine daha böyle Hı. materyalist, maddi bir okuma Hı. var aslında. Daha bütüncül bir okuma. Hı. İkinci bir konu var gene bu programın içinde benim e, şeyime dikkatimi çeken... Bu disipliner şeylerin içindeki benzerlikler ya da etkileşimler yani danstan işte resme işte mimariden işte de endüstri tasarımına hatta siyasi düşüncelere kadar yani birçok konuda bir şey var. Bu etkileşimi eğitim programında da görüyoruz temel tasarım. Şimdi bütün yani eskiden olmayan bir şey mesleklerin... ...tasarımla ilgili ve sanatla ilgili mesleklerin... ...eğitim şeyinin içindeki... ...insanların ortak alabilecekleri... ...şeyler, programlar... Ee, ...bu eğitim programında... ...köklü bir şey yaratıyor... ...yani temel tasarım <gülüyor> diye... ...öğrencilerin ilk başta şeylerle başlaması... Ee, ...bir takım böyle... ...ne mimarlık, ne resim, ne heykel... ...ama hepsi olan... ...temel tasarım ögeleriyle başlaması... Evet. ...burada benim için şöyle bir... ...senin söylediklerinden çıkardığım bir sonuç var... Zaten kullandıkları araçlar, temsil araçları değil mi? O zenat dedikleri şey aslında. Çizim pratikleri olsun, temsil pratikleri olsun, maketler yapma, üç boyutlu düşünme, hareket etme. Bütün bunları aslında o eğitim alanına taşıdıklarında zaten o araçlarla o soyutlama araçlarıyla taşımış olmuyorlar mı? Dolayısıyla aslında kurucu ögesi, biz hep nesneler diye bakıyoruz ve disiplinlerin nesneleri olarak algılıyoruz. Halbuki onlara bakış metodolojimiz benziyor ve ilişkili. Evet. Sa- sanat, modern sanatın aslında temel şeyi. Ta- modern tasarımın modern sanatın. Aslında bu ilişkisellik. Tabii şimdi bak o, or- o noktada
1: demin hakkında hiç e, süz etmediğimiz bir başka eğitime refere ettiğin için e, söyleyeceğim. <gülüyor> e, bu şimdi, bizim anlattığımız e, sürecin şimdiye kadar konuştuğumuz şey çok Avrupa merkezliydi. Bir de Amerika'nın buna bir e, katkısı var. O da yani 18. 19. yüzyılın sonunda Amerika'da e, ortaya çıkan ve de Pierce ve Dewey ee, eğitim. eğitim şeyinde yani pragmatizm pragmatizm e, felsefesi şimdi eylem üzerinden öyle öğrenme şimdi bu Pierce Pierce çok önemli bir e, düşünür ve biz bugün Pierce'ı e, birçok şeyi yaptığımız gibi zannediyorum yeniden e, şey yapıyoruz keşfediyoruz çünkü Pierce şunu keşfediyor şunu keşfediyor. Bilimin e, bilimin hipotez sınamaya yönelik metodu, yani biz bir hipotez atalım, araştırma yapalım. Hipotez e, geçerli ise işte <gülüyor> yani atılmadığı sayipotez destekleniyorsa devam edelim, yoksa modelimizi değiştirelim. Bunun toplumsal hayattaki uygulamasının o kadar da geçerli olmadığını, yani toplumsal hayatın Kurulu çerçevelerde hipotez sınama üzerinde değil de toplumsal hayatın aslında yaşanılarak öğrenilen bazı şeylerin pratik içerisinde şekillendiği, önceden yapılamadığı, önceden hipotezinin kurulamadığını şey yapıyor. Yani hipotez kurmayla hipotezin sınanmasının aynı anda olduğunu söylüyor. Bu tabii e, daha bugün eylem için araştırma, tasarımı, tasarımı bir öğrenme sürecine getirme konusunda yepyeni bir çığır açısı bir değişim yapıyor şeyin temel tasarımın Aslında mimarlığın belleme eski bellemeye dayalı veya hani yaparak ama o yerleşik kodu içselleştirmeye dayanan yönteminin yerine Bozarın geliştirdiği cephe evet. nasıl çizilecek, evet. pencere boyutları nasıl olacak, onlar yani bunun yerine aslında her yerde geçerli olabilecek bir düşünce kalıbının eğitimine dönüştü. O yüzden temel tasarımın Bozar geleneğine karşı e, getirilmesi, Bozarın katı e, ve değişmez ilkelerine karşı yeni koşullara açık bir öğrenme. Nes, şeyini, nesneyi kaybediyor.
0: Tabii. Nesne çünkü Bozar eğitiminin bir nesnesi var bina. Tabii, bina. burada artık bina değil. Bi, yani burada bu, tamamen soyut. Grafik. Yani bu, bir tür temsil ol, graf- Bu, bu bina da olabilir, resimde de, bıça- de olabilir, çatal bıçak da olabilir. Evet. Veya çocuk oyuncağı da olabilir. Evet. Şimdi yani resim bu, mimaridir. Mimarlık grafiktir öyle. falan her şey olabilir. Tabii. Dolayısıyla seni şeyden kurtarıyor.
1: <gülüyor> Nesneye bağlı <gülüyor> olmaktan ve kurtarıyor. Ve yani şeyin bu bir özgürlük yaratıyor. tabi tabii bu yani nasıl e, psikoloji alanında psikolojiyi ahlakçı bakış, normatif bakışla psikolojiyi yeni baştan e, yeni baştan e, kurulan bir şey olarak görmek, değil mi? Biyolojiyi işte bir e, türlerin değişmezliği üzerinden değil de türlerin değişebilirliği üzerinden yapılan okumanın nasıl biyolojiyi e, e, değiştirdiyse. Bakış açısını değiştiriyor. Görüleni yani, değil, görülmeyeni. Gö- yani bir şeyin, yani, yani fizikteki fizikteki, tabii böyle olduğu zaman ortalıkta konvansiyon denen şey çöküyor. Yani konvansiyon diyen şeyin çökmesi şu, artık öklit geometrisi veya Newton fiziği, evrenin fiziği olmak özelliğinde değil. Bu Newton fiziği, öklit geometrisi mümkün olan geometrilerden bir tanesi oluyor. Bu Bozar'ın yaptığı binaların tükaka edilmesi değil, Bozar'ın yaptığı binaların belirli bir koşullar altında yapılabilecek bir bina mimarlık türüne dönüşüyor. Ama mimarlığın kendisi Bozar olmaktan çıkıyor. İşte şeyle, işte Wagner ile Prost arasındaki farkta, ...tam da bu noktada.
0: Evet şimdi neoklasik... ...dünyada aslında aynı temsil araçlarını kullanıyor... ...ama onlar yokmuş gibi... ...sanki nesne üzerinden konuşuyor. Evet. Modernlik işte bunu getirerek... ...aslında şimdi... Modernliğin ufuk açıcı tarafı bu. Tarafı bu. Modernliğin bir de boğucu, bir de berba, boğucu berbat tarafı. bir tarafı Tabii. var. Onu Faşizme onu kadar götüren. Evet. Şimdi burada tasarım ve zenaat meselesinde bitirelim istersen son bir cümle. Çünkü e, tasarımın aslında zenate geri dönüş derken bu kendi araçlarını keşfetmesini görüyoruz. Evet. Kendi zihinsel eylem araçlarını keşfediyor tasarım ve kendi alanını Şeyden özserkleştiriyor. Evet. Ee, Konvansiyon konvansiyondan özserkleştiriyor. Bu evet. çok önemli bir kopuş. Zannedersem bahosun en önemli şeylerinden biri bu. bu. Katkısı da bu. Evet. Ee, bu noktaya koyarak programımızı bitirmiş olalım. Peki. Herkese Peki. Iyi, iyi haftalar. Bak, iyi Hoşçakalınız. Metropolitika. ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim
1: zaman... ...bov, bov, bov, bov... ...şu da biliyorum istediğim.
0: Hazırlayıp sunanlar... ...Aysin Türkmen, Korhan Gümüş... ...ve Murat Güvent.
1: Tapus diyor ki yani. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşeplar masanı derken.